0: Le troisième suspect dans l'affaire des disparus des Deux-Sèvres mis en examen pour assassinat. Alors que deux corps ont été retrouvés en Charente-Maritime, les dépouilles n'ont pas encore été formellement identifiées. Elles seront autopsiées à Pontoise dans la journée de dimanche et de lundi. La mobilisation contre la réforme des retraites. Si les syndicats se préparent à bloquer le pays le 7 mars, certains prennent de l'avance. La Fédération nationale des transports et de la logistique appelle d'ores et déjà l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt à partir de dimanche 22h. De nouvelles hausses de prix sont à prévoir pour les produits alimentaires. Face à cette inflation record, le gouvernement cherche des solutions. On fera le point avec Florian Tardif du service politique de CNews dans un instant. Et puis Kylian Mbappé marque un peu plus la Ligue 1 de son empreinte. L'attaquant a inscrit lors de la victoire du PSG face à Nantes son 201 e but sous le maillot parisien. Il devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club. Bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin qui s'accélère alors que deux corps ont été retrouvés par les gendarmes. Le troisième suspect a été mis en examen pour assassinat. Les précisions avec Régine Delfour. Le troisième homme qui a été interpellé ce jeudi dans l'enquête sur la disparition de Leslie
1: et Kevin a été mis en examen ce samedi pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et séquestration. Désormais, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été mis en examen pour assassinat. Deux corps ont en effet été retrouvés. Ce vendredi, un corps de sexe masculin a été exhumé dans un champ en bordure d'un chemin sur la commune de Puiraveau. C'est à Puiraveau que le 8 décembre dernier, des effets personnels appartenant à Leslie et Kevin ont été retrouvés dans un conteneur. Ce samedi, à moins de 5 km de Puiraveau, un corps de sexe féminin a été exhumé dans une zone boisée sur la commune de Virson. Les identités des victimes n'ont pas été formellement établies.
0: Des autopsies vont être réalisées ce dimanche et ce lundi. Toujours concernant ce suspect mis en examen pour assassinat, Nathan Badjie est soupçonné d'avoir enlevé, séquestré puis assassiné Leslie et Kevin avant d'avoir caché leur corps. Originaire de Puyraveau en Charente-Maritime, où a été retrouvé l'un des corps. Le maire de la commune se souvient d'un jeune garçon sans histoire
2: comme euh, tous les enfants du village, il a été scolarisé ici et qu'il n'y avait pas de problème particulier, lui et sa sœur, que euh, moi j'ai des enfants de, de son âge, des filles, et euh, ils ont été scolarisés avec, ça se passait ça se passait très bien. On a vu que ça se resserrait autour de Puerra avec Avec cette, cette intervention hier, il faut savoir qu'il y a à peu près, je sais pas, 5-6 voitures de gendarmerie ou police, enfin des autorités, qui sont intervenues hier et qui ont bloqué une partie du village et notamment euh, ce fameux chemin euh, où ils ont fait des fouilles pendant plusieurs heures, ça, ça crée un petit traumatisme, un petit traumatisme quand même, puisque euh, on a un petit village tranquille où il y a quand même une certaine qualité de vie et en matière d'incivilité euh, il se passe peu de choses.
0: Une vingtaine de blessés dans un accident de bus à corps en Isère. Trois adultes dont le conducteur ont été hospitalisés en urgence relative. Le bus transportait 46 personnes au total, principalement des enfants de primaire. Ils rentraient d'un séjour scolaire, acheminés en train jusqu'à Paris. Ils seront récupérés par leur famille à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. En Gironde, un homme a tué son ex-compagne vendredi avant de mettre fin à ses jours. Il avait déjà été condamné en 2005. Et la victime avait porté plainte deux fois contre lui ces dernières semaines. Les
3: précisions de Maxime Lavandier. Les faits ont eu lieu à Saint-Laurent-d'Ars, en Gironde, ce vendredi. Une femme d'une cinquantaine d'années a été tuée à l'arme blanche par son ex-conjoint. L'homme, âgé de 62 ans, s'est donné la mort par pendaison et a été retrouvé dans un garage verrouillé. Le couple s'était séparé en janvier dernier. Peu de temps après, la quinquagénaire a déposé une plainte à deux reprises. Une le 5 février et une autre le 23 février dans lequel elle dénonce... Des violences sans incapacité totale de travail de la part de son compagnon ainsi que la diffusion d'images portant atteinte à son intimité. Le sexagénaire connu défavorablement des forces de l'ordre a été condamné en 2005 à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe. Il faisait l'objet d'une mesure de réduction conditionnelle par le juge de l'application des peines et résidait sur la commune de Montendre en Charente-Maritime avec interdiction d'entrer en relation avec cette ancienne compagne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l'ouverture d'une enquête administrative de l'inspection générale de la Gendarmerie nationale.
0: La mobilisation contre la réforme des retraites, après plus de deux semaines sans manifestation, les syndicats se préparent à monter d'un cran le 7 mars, mais certains prennent de l'avance. La Fédération nationale des transports et de la logistique appelle d'ores et déjà l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt à partir de dimanche 22h. Dans le secteur de l'énergie, à présent, les salariés ont bien l'intention de se faire entendre. Ils ont même déjà entamé les premiers blocages. C'est ce que nous explique ce sujet de Clémence Barbier et Inès Salicane.
4: Ils sont les premiers à se mettre en ordre de marche. Les électriciens et gaziers ont démarré vendredi une grève reconductible avec des baisses de production d'électricité dans plusieurs centrales nucléaires et hydrauliques. Ces baisses n'entraînent généralement pas de coupure pour les clients. Mais le symbole est fort et ce n'est qu'un début, promettent les syndicats.
5: Nos secrétaires généraux de syndicats ont décidé de passer un cap, un cap pour gagner. La fédération promet une semaine noire dans l'énergie.
4: L'électricité a également été coupée au dépôt pétrolier d'Ajaccio. La situation est illégale selon le gouvernement, mais peu importe, les syndicats semblent prêts à tout pour le retrait de la réforme des retraites
5: dit les choses clairement. Ouais. Il va y avoir des mobilisations et il va y avoir des mobilisations classiques et d'autres qui vont être plus borderline. Et ben Vous savez quoi c'est en, en effet, on est dans une situation d'affrontement social de très haute intensité. Vous pouvez appeler guerre, euh, ça guerre si vous voulez. Il va y avoir un une montée du curseur.
4: Dès mardi, c'est la France entière qui sera à l'arrêt. Les ports, les écoles et les transports fonctionneront au ralenti. La SNCF, les raffineries ou encore les éboueurs ont de leur côté d'ores et déjà promis une grève reconductible.
0: Déblocage que condamne Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics était au salon de l'agriculture ce samedi. Il appelle les syndicats à la responsabilité.
2: Moi je respecte le droit de grève, le droit syndical qui est constitutionnel. Maintenant j'appelle à deux choses. J'appelle à la responsabilité et j'appelle aussi à sortir de l'hypocrisie ou d'une forme d'hypocrisie. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Quand j'entends certains qui disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux, c'est les travailleurs qui vont mettre à genoux. Et surtout, c'est toujours ceux qui sont euh, les plus euh, en difficulté. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment. C'est-à-dire les Français qui doivent se lever le matin, prendre leur métro, leur RER, leur voiture pour aller travailler. L'école cols en général, ils peuvent télétravailler. En général, ils peuvent aller travailler en vélo parce qu'ils habitent pas très loin de leur travail. Ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur. Et c'est pour ça que j'appelle à la responsabilité. Cette
0: semaine, les enseignes de la grande distribution et les industriels étaient en pleine négociation annuelle. Un rendez-vous particulièrement tendu cette année en raison de l'inflation et qui annonce de nouvelles hausses des prix de l'alimentation. Face à cette situation, le gouvernement cherche des solutions. On fait le point avec Florian Tardif du service politique de CNews.
5: Au second plan médiatique, derrière les débats autour de la réforme des retraites, c'est l'inflation qui préoccupe en ce moment l'exécutif, vu comme une bombe sociale dont la mèche peut être allumée à tout moment. Emmanuel Macron en a bien conscience, il a d'ailleurs évoqué le sujet lors du dernier Conseil des ministres. Bercy cherche donc à voir comment alléger en ce moment la facture pour les Français, sauf que les caisses sont vides. On estime d'ailleurs au sommet de l'État que le gouvernement a joué dernièrement son rôle en mettant notamment un bouclier tarifaire permettant de plafonner les factures d'énergie. Les Français ont également payé leur part, en quelque sorte, en faisant euh, des sacrifices, en renonçant à certains produits, à certaines activités. C'est donc, estime-t-on, euh, dans l'entourage de l'exécutif aux entreprises de faire un geste. Après Total qui a accepté de plafonner euh, le prix du litre de carburant, l'exécutif cherche à convaincre la grande distribution euh, de faire un effort au cœur des négociations vendre des produits à prix coûtant. Une piste pas si éloignée, finalement, du panier anti-inflation, à un moment envisagé euh, par le gouvernement à ceci près, que cela ne coûterait rien à l'État.
0: Et puis ce week-end, c'est aussi la grande collecte des restos du cœur dans les supermarchés. Mais face justement à la hausse des prix, cette association peine de plus en plus à récolter aux sorties des magasins. Elle en appelle à la générosité des Français. Reportage dans le Var de Mathilde couvillier flornois et leur para
1: Tout au long de ce week-end, les restos du cœur sont installés devant les supermarchés. Ici, à La Garde, dans le Var, c'est à la sortie de ce magasin que Laetitia Bénévole s'occupe de la collecte annuelle. Les gens font, même ceux qui ont des petits moyens, donnent parce qu'ils savent que c'est dur pour tout le monde, de plus en plus. Avec l'inflation, les Français ont de plus en plus de mal à faire des dons. Mais la générosité reste au rendez-vous. Il faut aider ceux qui, qui ne peuvent pas. C'était compliqué pour moi, mais... Je le fais. C'est important d'aider les autres. Moi, J'ai eu des moments durs dans ma vie et j'ai été contente d'être aidée. Depuis l'année dernière, 38% de bénéficiaires en plus ont poussé les portes des Restos du cœur dans le Var. Avec cette augmentation, le président de l'association de ce secteur espère que la récolte sera bonne.
2: L'année dernière, nous avions fait 177 tonnes. Nous avions récolté 177 tonnes. Nous espérons faire aussi bien cette année. Je sais que la crise est présente, je sais qu'il y a des difficultés, mais les gens qui le peuvent, vraiment, je compte sur eux.
1: En 2022, ce sont 2 300 000 repas qui ont été servis dans le Var.
0: Mauvaise nouvelle pour les futures mamans ardéchoises. L'une des plus grandes maternités du département vient de fermer ses portes. À présent, il faudra se rendre au centre hospitalier de Valence, à quelques kilomètres pour accoucher. Reportage de Mathilde Couvillet-Flornois avec Olivier Madinier.
1: Cette maternité a fermé ses portes cette semaine. Accoucher devient donc un casse-tête pour les futures mamans ardéchoises. Seules deux maternités sont présentes sur tout le département et elles sont à deux heures de route l'une de l'autre. Moi j'ai eu deux grossesses, euh, je ne me vois pas faire 30-40 km en ayant des contractions. On en danger la vie d'un enfant, de, de la maman, donc euh, je ne comprends pas. Voilà. La maternité de Guillerot-Grange réalisait plus de 800 accouchements par an. À présent, la plupart des accouchements ont lieu au centre hospitalier de Valence à quelques minutes de la clinique fermée. Mais le service risque d'être saturé rapidement.
5: Valence ne peut pas tout, tout, tout prendre parce que déjà un, on n'a pas les locaux, on n'a pas la capacité. Et, et le gros problème c'est, je reviens sur la sécurité des soins.
1: La cause de cette fermeture, un manque de personnel mais aussi un manque de moyens au niveau national.
5: C'est un vrai crève-cœur personnellement. Le véritable écueil, on se rend compte au niveau national, sur tous les corps de métier, et les métiers de la santé, c'est un manque de recrutement et un manque de reconnaissance des, des métiers liés à la santé, et notamment un manque cruel de sages-femmes. Et, et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, l'État priorise son action sur la santé.
1: La fermeture de cette maternité n'était pas une surprise. Le groupe Ramsey Santé, qui en avait la gérance, avait annoncé sa fermeture en novembre dernier.
0: Et dans le même temps, un rapport présenté à l'Académie de médecine estime nécessaire une réduction accrue du nombre de maternités en France. Marie-Blanche sur la côte normande, depuis plusieurs jours, la plage de Réville dans la Manche et le secteur daumonville Rogue ont vu s'échouer en tout deux tonnes de cocaïne sur le rivage. Depuis, des gens cagoulés viennent sur la plage récupérer le butin. Nouvelle crainte pour les habitants du coin, c'est un sujet de Maureen Vidal.
6: Au gré des marées, des ballots de cocaïne s'échouent sur la plage de Réville. Près d'une tonne de poudre blanche a été découverte depuis dimanche. L'origine du produit ainsi que le mode opératoire des trafiquants doivent encore être identifiés.
5: C'était des sacs le descriptifs, des sacs en plastique costaud, bien
2: entourés, avec des gilets de sauvetage marqués Brésil pour, pour les supporter, pour les faire flotter.
6: Un butin convoité par certains Puisque la plage a été visitée par des personnes cherchant à repêcher quelques sacs de cocaïne. Une présence qui ne rassure pas les habitants.
5: C'est sûr qu'avec la pub qu'ils ont fait, tous les gens vont recherché, euh, ils vont à la pêche. Quoi.
2: Il y a beaucoup de gens qui sont cagoulés et que les gens ont peur un petit peu de tous ces gens-là. On ne sait pas qui ils sont. Selon le
6: procureur de Rennes Philippe Astruc, ce phénomène appelé le narcotourisme est passible de 10 ans de prison. L'enquête a été confiée au parquet de Rennes et devrait être reprise par le parquet de Paris dans les jours qui viennent.
0: Ils font depuis longtemps partie du paysage de la cité phocéenne. Les cabanons marseillais sont menacés de disparaître. Les cabanonniers pourraient en effet perdre leur statut de propriétaire, les explications de Maureen Vidal.
3: pas parfois, à l'eau elle vient jusqu'ici. Là-bas ils sont complètement inondés, ils ont de l'eau carrément dans les cabanons, ça rentre.
6: Ils pourraient bien voir leur mode de vie changer pour toujours. Les cabanons marseillais, patrimoine de la cité phocéenne, risquent de disparaître. La première cause serait sécuritaire, puisque la mer se rapprocherait du littoral au point d'engloutir les cabanons sous les eaux.
3: Pratiquement tous les cabanons de Marseille se sont fait fermer les uns après les autres, à cause justement du littoral et que la mer gagnait en terrain sur, sur, sur la plage et sur, la, sur les falaises.
6: La deuxième raison serait réglementaire. En 2010, l'État a débuté une opération reconquête de son domaine maritime et a décrété qu'aucune partie du domaine public ne peut être définitivement attribuée à un particulier. Autrement dit, les cabanonniers pourraient perdre leur statut de propriétaire car ni la plage ni la mer ne leur appartient. Nous pouvons peut-être obtenir une autorisation d'occupation temporaire mais ça sera probablement à négocier. Sans ça, le risque, ça peut être l'expropriation. L'art de vivre marseillais s'était déjà vu menacé lors de la construction du port. Au nord et au sud de la Corniche, de nombreux cabanons avaient été détruits.
0: Dans l'actualité également, la guerre entre agriculteurs et néo-ruraux. Hier, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a annoncé une proposition de loi pour éviter les faux procès d'agriculteurs. Certains se retrouvent en effet traînés en justice pour des nuisances sonores, notamment en lien avec leur activité. Réaction auprès d'agriculteurs, justement interrogés ce samedi au Salon de l'Agriculture.
2: La province, ça reste la province, hein, c'est ça justement, hein, le champ du coq. En plus, le coq, c'est l'emblème de la France, donc le champ du coq, il fait partie du paysage. Il y a les odeurs avec aussi... Hein, euh... Il y a les paysages, il y a, il y a tout, donc c'est l'ambiance de la province. Donc après, si les gens de la ville veulent venir en campagne, ben il faut accepter aussi
5: les contraintes. Moi je pense que ceux qui ne veulent pas écouter le chant du coq, il faut qu'ils restent en ville.
0: Voilà, En campagne, on a des du chants du, du, du coq, on a des animaux, oh, ça sent ça, l'odeur que ça a, et puis c'est comme ça la campagne, et il faut que ça reste comme ça.
2: Est-ce qu'il faut faire une loi
0: euh, systématiquement dès qu'on a un problème, et donc pour éviter les tribunaux, ou est-ce qu'il faut mieux rééduquer les gens sur le fait de savoir euh, que voilà, euh, il faut vivre en société que la vie en société, c'est de supporter le voisin. Et puis au Salon de l'agriculture, toujours nos journalistes sont allés à la rencontre de jeunes apprentis agricoles. En 2022, l'apprentissage a battu un nouveau record. De plus en plus de jeunes font le choix de cette filière. Reportage de Mathilde couvillet Flornoy avec Fabrice Elsner.
1: Dans les allées du Salon de l'agriculture, beaucoup de jeunes s'affairent. Et Emeline et Adrien sont tous les deux apprentis. Ils expliquent pourquoi ils ont fait le choix d'être sur le terrain plutôt que d'être toute la journée sur les bancs de l'école. Je, je préfère être sur une ferme à travailler qu'être qu en, en cours. On apprend, mais on, on apprend différemment.
5: L'apprentissage, c'était vraiment une manière d'arriver tout de suite dans le monde du travail pour moi et d'intégrer tout de suite le monde agricole.
1: L'apprentissage permet aux jeunes d'être à la fois en cours mais aussi de pratiquer leur futur métier. Pour cet employeur, avoir un apprenti dans son exploitation lui a fait gagner du temps et de la main d'œuvre.
0: C'est un avantage parce qu'on a toujours la même personne qui intervient sur l'exploitation. On passe effectivement du temps pour l'initier mais sur la fin de son
5: apprentissage, ils savent nous le rendre en nous donnant un sérieux coup de main d'œuvre.
1: L'apprentissage permet également aux jeunes d'entrer dans la vie active plus facilement. À la suite d'une formation de deux ans, un emploi est souvent à la clé. Et
5: vu que j'ai fait mon apprentissage, euh, mon patron m'a embauché tout de suite. Du coup, euh, pas besoin d'aller enfin, euh, chez Pôle emploi.
1: En 2022, 800 000 jeunes ont opté pour l'apprentissage. À ce rythme, l'objectif du million par an du gouvernement pourrait être atteint en 2024.
0: Alors restez avec nous, on passe tout de suite à notre journal des sports. On ouvre ce journal avec la 26e journée de Ligue 1. Le PSG a battu Nantes 4 à 2 au Parc des Princes. Messi a ouvert le score à la 12e minute avec une reprise de volée. Ras de terre, plus tard après une parade de Lafont, Adjam marque contre son camp sous la pression parisienne. Danilo enfonce le coulou de la tête sur un centre d'Mbappé. Et la bouquet finale, le même Kylian Mbappé rentre dans l'histoire en marquant son 201e but. Il devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain on l'écoute je me suis pas mis de pression je savais que j'allais le battre j'ai joué le match normalement j'ai pas voulu le forcer mais les cinq dernières minutes c'est sûr que quand il y a un peu plus d'espace c'est des 3 contre 3 des 2 contre 2 tu te dis que voilà ouais, il y a cool. la place et après voilà à la fin à la dernière minute et ben, le but il vient c'est beau c'est bon jouer ici c'est un privilège ouais. euh, voilà j'ai eu la chance de, de profiter de chaque moment j'ai progressé en tant que joueur beaucoup j'ai beaucoup changé je suis arrivé, j'étais un, un jeune joueur, peut-être talentueux, tout ce qu'on veut, mais j'étais un jeune joueur. Et moi, en tant qu'homme aussi, j'ai appris beaucoup de choses ici. Et comme j'ai dit, jouer au Paris Saint-Germain encore plus pour moi. Hein, un Parisien de naissance, c'est quelque chose de, de spécial. Dans l'autre rencontre de la journée, la forteresse l'ençoise a reçu Lille au Stade Bollard pour le derby du Nord. Le Lillois, José Fonté a ouvert le score à la 41e minute, mais contre son camp en voulant dégager de la tête un coup franc Lensois. Lille égalise finalement à la 69e. Jonathan David trouve la faille après deux parades successives de Brice Samba. Score final un partout. Les sangs et Or passent provisoirement troisième avec 51 points en attendant le match des Monégasques. La 26e journée de Ligue 1 continue ce week-end. Sept matchs sont à l'affiche avec notamment 3 qui accueillera Monaco au Stade de l'Aube. Lyon recevra Lorient à 17h05 ce dimanche. Une rencontre à suivre sur Canal+. L'Olympique de Marseille se déplacera de son côté à Rennes en clôture. Outre-Manche, à présent, la 26e journée de Première Ligue a été forte en sensation. Arsenal a bien failli perdre la tête du classement contre Bournemouth alors que Manchester City, deuxième, s'est imposé dans le choc face à Newcastle. Le résumé de ces deux rencontres avec Benjamin Brito.
2: Nelson pour la balle de match. Nelson de la frappe. Mikel Arteta, littéralement transporté. La joie explosive de l'Espagnol et de tous les Stadium ne trompe pas. Arsenal arrache sans doute l'une des victoires les plus importantes de sa saison.
5: Je suis tellement heureux, c'était juste fou. C'est tellement d'émotions, de bonheur, de joie. Il aura fallu attendre jusque dans les dernières secondes.
2: Exulter dans les dernières secondes, mais souffrir aussi dès les premières. Attention, oh le premier ballon Arsenal ne s'est pas rendu la tâche facile, Mené au score après seulement 10 secondes, puis 2-0 à l'heure de jeu. Mais les Gunners vont finalement tout renverser en 30 minutes. D'abord grâce à Thomas Partey, puis Ben White sur ce but validé par la VAR. Arsenal recolle à deux partout avant d'arracher la victoire dans les toutes dernières secondes face à Bournemouth. Nelson
5: pour la balle de match. Nelson de la frappe Et, puis, et dans le
2: temps additionnel Victoire 3 buts à 2, Arsenal garde 5 points d'avance sur Manchester City. Je suis vraiment
5: fier d'eux, le match avait mal démarré dès les premières minutes, mais ils n'ont rien lâché.
2: Rien lâché, Manchester City ne compte rien lâcher non plus dans la course au titre. Les Citizens s'imposent de leur côté 2-0 face à Newcastle. Phil Foden et Bernardo Silva buteurs permettent à City de rester en course pour le titre de champion d'Angleterre. Restez
0: avec nous sur CNews, le troisième suspect dans l'affaire des disparus des Deux Sèvres mis en examen pour assassinat alors que deux corps ont été retrouvés en Charente-Maritime. Retour sur la disparition de Leslie et Kevin dans notre prochaine édition. A tout à l'heure.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.